0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de 5 Perguntas para o CFO da Assets. Hoje, recebemos Caroline Pepe, a CFO da Mills. Vamos conhecer mais sobre a trajetória da Caroline até se tornar CFO de uma empresa líder de mercado na locação de equipamentos, plataformas elevatórias e máquinas pesadas de linha amarela. E entender as diferenças práticas de se trabalhar em empresas de capital aberto e fechado, além dos desafios encontrados por ela por ser mulher trabalhando na área de finanças. A entrevista está imperdível, aproveitem! Caroline, muito obrigado pela sua presença, a gente conseguiu, né, enfim, trazê-la aqui para o nosso escritório. Você sabe o quanto a gente gosta de você, o quanto a gente admira, então sinta-se sempre em casa. Então, para começar, Caroline, a gente queria saber um pouco da sua história. Então, conta para a gente, de forma resumida, objetiva, um pouco da sua trajetória profissional.
1: Eu comecei a minha carreira da telefônica, onde eu trabalhei em diversas áreas, né? eu comecei no planejamento estratégico. E minha última posição foi como diretora financeira. A Telefônica foi a empresa que eu fiquei mais tempo na minha carreira. Eu fechei um ciclo lá de quase 14 anos. Saindo de lá, eu fui para a LVMH como CFO. Na sequência, depois da LVMH, eu trabalhei como CFO na Gás, que é uma das empresas do Grupo Ultra. E a minha última posição antes de vir para a que é a empresa que eu estou trabalhando atualmente, Há 10 meses, em maio de 2022, foi no Patra Investimentos, onde eu era responsável pelas empresas do Private Equity na América Latina.
0: Excelente. Parabéns pela trajetória. É muito interessante essa assim, mescla de setores e atividades que você fez. Então, parabéns mesmo em uma baita escola. né A Telefônica, como toda a Telecom, é uma grande formadora de profissionais da área financeira. Então, começando aqui a primeira pergunta, no que tange ao desenvolvimento de carreira, né, da carreira na área financeira, quais são os benefícios de ocupar posições executivas em empresas de diversos tipos de setores? Qual é a sua percepção sobre isso? A variedade de setores, como que beneficia o executivo de finanças?
1: Eu acho que você trabalhar em diversos setores, ele sempre te ajuda a manter a mente mais aberta. A gente aprende a focar na geração de valor, não só para o acionista, mas para todos os stakeholders, de formas diferentes, de acordo com cada setor, com cada realidade, de cada empresa. Na minha experiência do Pátria, eu cuidava de mais de 20 empresas e cada empresa era de um setor diferente, de uma indústria diferente e eu acredito que essa mescla de setores, de realidades diferentes, de profissionais diferentes que a gente convive, elas trazem um amplo repertório para qualquer profissional, incluindo, óbvio, profissional de finanças você conhecer o mercado em que a sua empresa está inserida e também ter informações sobre outras indústrias, procurar benchmarks, eu acho que isso potencializa o nosso aprendizado e nos ajuda a estar mais preparados para as decisões e para os desafios do dia a dia. Aproveitando que você tem
0: experiência tanto em empresas de capital aberto quanto em empresas de capital fechado, a gente queria entender um pouco quais são as diferenças práticas entre ser uma profissional de finanças atuando em componente de capital aberto e em relação a uma componente de capital fechado?
1: Bom, quando uma empresa decide entrar no mercado e financiar suas atividades por meio da venda de ações, ela automaticamente adquire várias obrigações com seus investidores. E eu acho que isso é um processo extremamente positivo, principalmente para as empresas que estão buscando crescimento. Hoje a gente busca sempre dar o maior nível de informações para os nossos acionistas, mas ao mesmo tempo a gente está inserido num ambiente competitivo onde é super importante a gente também proteger algumas informações estratégicas. Felizmente, os órgãos reguladores, aqui principalmente falando da B3 e da CVM, eles nos ajudam muito quando eles delimitam os limites do que é necessário ou não divulgar nos nossos resultados e nos nossos comunicados com o mercado. Então, eu acho extremamente importante a gente revisar periodicamente as políticas e os procedimentos, os processos da empresa, mas eu acredito realmente que todo esse processo, toda essa trajetória de abrir capital para uma empresa que está buscando crescimento realmente vale a pena.
0: Em relação aos projetos ad hoc, que não são rotineiros, né? então a gente sabe que tem o dia a dia básico da área financeira, dos subsistemas, etc. E também tem projetos pontuais dos quais o Executivo de Finanças participa ou até lidera. Na sua opinião, quais são os principais projetos ad hoc que podem contribuir para a formação de um profissional de finanças consistente e sólido.
1: queria começar destacando alguns projetos de tecnologia que eu acho relevantes para o desenvolvimento de um profissional de finanças. O primeiro é a implementação de um RP, ou seja, de um sistema integrado. O segundo projeto é a implementação de um Business Intelligence, de um BI, dado toda a necessidade que a gente tem hoje de informações, de dados, para tomar uma melhor decisão, para conhecer melhor os nossos clientes. O terceiro projeto é a implementação de um CSC, de um centro de serviço compartilhado, que sempre busca trazer mais eficiência e padronização de processos. E o quarto projeto, que é você buscar maior eficiência e maior produtividade dentro das suas rotinas, dentro do seu dia a dia. Então, falando de tecnologia, seriam esses quatro projetos. Agora, eu queria destacar também mais três projetos que eu acho que são extremamente interessantes para o desenvolvimento de um profissional de finanças. O primeiro deles é participar de um M&A, ou seja, de uma fusão ou aquisição. E o segundo, acho que derivado desse primeiro, é a integração de empresas adquiridas. Eu acho que é uma grande oportunidade para você conhecer processos diferentes, identificar melhores práticas e trabalhar e ter contato com uma cultura diferente da sua empresa. Então eu acho que esse processo de integração também é muito rico para um profissional de finanças e de qualquer outra área. E terceiro projeto, que eu acho que é bastante relevante também, seria um IPO ou abertura de capital, que eu acho que é um processo extremamente importante e complexo ao mesmo tempo, mas que agrega muito para um profissional de finanças, principalmente quando for trabalhar depois numa empresa de capital aberto.
0: E, bom, a quarta pergunta aí vai um pouco mais da sua agenda. Como é que você equilibra a sua agenda entre essas tarefas pontuais estratégicas da companhia em detrimento daquelas mais rotineiras, né? Como que deve ser a organização em relação à priorização de atividades?
1: Bom, a agenda é sempre um desafio, né? Necessidades, demandas aparecem a qualquer momento. Mas eu acho que todo bom líder, ele conta com um time dedicado, e com um time que trabalha com autonomia e responsabilidade, eu acredito muito nisso. Quando existem tarefas que podem ser delegadas, que não dependem de uma gestão direta minha naquele momento, eu delego essas tarefas, sempre com confiança, porque a gente trabalha continuamente no desenvolvimento do time para que eles consigam dar conta dessas tarefas no dia a dia. Mas ao mesmo tempo que a gente prepara esse time, acho que é muito importante você como líder estar sempre disponível, seja para discutir uma solução, seja para apoiar a sua equipe num momento de dúvida ou num momento mais complicado. Falando um pouco da priorização da agenda, eu priorizo sempre os temas que têm maior impacto ou que são mais urgentes para a companhia. Seja porque está gerando um valor adicional naquele momento ou porque pode representar um risco para a companhia. E aí na sequência, eu trato dos temas mais rotineiros. Mas acho que uma coisa que é importante pontuar aqui, Felipe, é que eu acredito que a gente precisa arrumar um tempo, a gente precisa ter disciplina, e eu sei que isso é um desafio com tantas demandas do dia a dia, mas reservar um tempo na agenda para poder discutir ou pensar sobre temas mais estratégicos da companhia e também sobre projetos transformacionais. Porque vai ser dessas discussões, vai ser desses momentos de reflexão sozinho ou em grupo que você vai conseguir construir e garantir um futuro mais promissor para a tua empresa.
0: Muito bom o seu ponto de vista e a sua organização. Primeiro as as partes mais estratégicas para a companhia e depois as tarefas rotineiras. Interessante. E aí, não tem como deixar de perguntar isso para você em relação à diversidade, equidade, inclusão. Pensando exatamente nisso, diversidade, inclusão, equidade, de gênero, em posições de liderança, quais foram os principais desafios que você enfrentou durante a sua carreira por ser mulher e como fazer para contorná-los?
1: Hoje eu trabalho numa empresa, na Mills, que ela é reconhecida publicamente pelo seu respeito e equidade. Então esse é um motivo de muito orgulho para mim. Ela recebeu, na verdade, o um selo de Women on Board, reconhecendo três profissionais mulheres como conselheiras no nosso conselho de administração. Ao mesmo tempo, a Mills hoje também está inserida no índice TEVA de mulheres na liderança. Eu acho que tudo isso é um grande privilégio, principalmente se a gente olhar o mercado de empresas de capital aberto, Onde mais de 55% das empresas não possuem, por exemplo, em comitês de auditoria, em comitês fiscais, na diretoria, nenhuma mulher. Se eu puder dar algum conselho para as mulheres que estão querendo se desenvolver nessa área, tenham foco e persistam. E busquem sempre a excelência em tudo que você entrega e busque também influenciar as pessoas que estão em volta de você a também sempre entregarem o seu melhor. Eu acho que muitas mulheres também vivem isso, é buscar sempre o equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional. Eu sou casada, eu sou mãe de dois meninos, e eu não abro mão do meu papel de mãe, de ser uma mãe presente, de realmente é, ter um papel ativo na educação das crianças, mas eu acho que a gente tem que buscar de forma criativa equilibrar esses dois mundos, a parte pessoal e profissional, sempre com muita leveza também.
0: E para finalizar, Carol, a gente queria saber agora do meu ponto de vista, a parte que eu mais espero aqui na nossa conversa que é é uma frase. né? A gente queria que você contasse pra gente qual que é a frase que inspira a sua carreira. E aí pode ser de alguém que você conhece, de alguma pessoa famosa ou não, sua frase, da sua autoria, o que você quiser, mas conta pra gente que frase que te inspira.
1: Eu gosto muito de algumas frases do Simon Sinek e uma delas em especial que fala o seguinte, se o desafio que enfrentamos ele não nos assustar, provavelmente ele não é tão importante.
0: Carol, muito legal a frase, é, isso acho que fala muito, fala muito sobre você, né, sobre o seu modo de operando do dia a dia, a gente se conhece bastante tempo, então que interessante ouvir essa frase sua e saber que, que existem pessoas no comando das empresas de capital aberto brasileiro que pensam dessa forma. Queria te dar os parabéns pela carreira, é, é, e pela nossa conversa, foi uma delícia acho que foi muito leve e você trouxe um, um quê? muito pessoal também pra cá então ficou sensacional é, obrigado mesmo pelas suas ponderações e saiba que a a é sempre sua casa sempre que você precisar, a gente tá por aqui para te ajudar de qualquer forma que você precisar tá? então muito obrigado mesmo pela participação foi um prazer te receber aqui